0: 就猜就猜就猜就猜就猜就猜就猜就猜就猜就猜大学生
1: 。几十天的时间里，我每天早读都是站着的，对吧？我
2: 这辈子只学了半年化
1: 学，<笑>我可是学了三四年。<笑>就是，呃，老师跟你说，你这个科目进步空间真的很大。然后你就觉得啊，我要提升一下这科目，其实进步空间真的很大，说明你这科真是一窍不通啊！咱们就认清自己的现实
2: 。
1: <笑>欢
2: 迎收听《韭菜大学
1: 生》这
2: 学生，这是一档由三个大学生制作的成长陪伴类闲聊播客
1: 。希望这档播客可以让我们和电波另一边的你。共同成长。这期我们的主题是关于高考的
2: 最后一百天
1: 。是的，因为上一周啊。我们学校进行了三试的艺考，对
2: ，是的，全
1: 国各地的弟弟妹妹们都来我们学校考试了。然后呢，等大家考完浙传，呃，很多时，呃，浙传应该是最后一个吧，几乎是几乎是最后的了，几
2: 乎是最后一个、嗯
1: 。大家考完浙传回去之后，基本上就是进入一个高全心全意的化课的一个阶段了，对。然后其实很多艺考生吧、嗯，其实他们对高考的记忆，包括我、我们、我们嘛，就是说我们，我们。对高考的记忆，很大程度上就是集中在这一百天的
2: 。就是对于文化课学习方面，我觉得印象最深的确实是这一百天。对
1: 这一百天，嗯，我记得我当时付出了挺大努力的。我记得差不多是从我那年是三月十四号，咱们那年我是第一第一天嘛，好像是三幺四。
2: 第一天就考了？
1: 我,我记得三幺四还是三幺二？第一天考完，然后第二天待了一天，第三天我就回去了。回去之后我就马上回学校了。我记得从。那一天开始到六月六号，因为六月七号是高考嘛，嗯、到六月六号那几十天的时间里，我每天早读都是站着的
0: 。就是、我们学校要求、嗯、要求站着，必须站着。<笑>
2: <笑>
0: 天哪
1: ，河南还是恐怖。<笑>就是你
2: 坐
1: 着早读会,、嗯、会困，对会困，但是我们就是我复读了一年嘛，复读学校的要求可能就没有那么严格。然后我第一年高考的时候，那会儿就因为疫情影响嘛，二零年疫情影响还是很严重的，那会儿就没怎么去学校，嗯嗯，所以那年高考考的也很差。第二年我就真的痛定思痛，<笑>虽然老师没有要求站着，但是咱们就是一个怎么着很自觉高要求
2: 自己包
1: ，啊、高要求高要求啊。<笑>就是站了差不多三个月的时间，但是那会儿觉不到累的，其实完全感觉不到你站的时间很很很辛苦的事情。我觉得这是我应该做的付出
0: 。嗯
2: ，我印象比较深的。可能我我印象比较深的是我在浙传发证之前，因为我们学校发证是一个非常漫长的过程，大概半个月，四
1: 对要到四月份了、就是，对，要
2: 半个月才能确定就是哪个是过了，哪、嗯那个没过这样子。然后这半个月对我来说特别的煎熬，因为我就是播音没发挥好、嗯，但是我配音又没学过，嗯、所以我当时就特别担心自己没学上。<笑><笑>我那天晚上，我那半个月晚上做梦都是，完了浙传没给我发证、嗯，完了我要复读了，完了浙传没给我发证，我要复读了
1: 。那你还挺内耗的，可能第一年都会有这种患得患失的感觉在，在我第二年就完全没有，我就心态很放。因
2: 为我没报其他学校，如果这个学校不给我发证、嗯，我就真的没学上了，真的
1: 没学上。其实我也是啊，我几乎第二年只考了中传、浙传、嗯，我也是，嗯。然后考了个川影，川影还没给我证。<笑><笑>我说川影你，你敢不给我证？你敢不给我证
2: ？然后、嗯嗯、发了证以后就好一点、嗯，因为发了证以后确定自己就是只就就、嗯，只要我努力，我就有学上。对，只要我努力，我就可以上
1: 。其实我觉得哈。考完到发证这一段时间，其实这十几天的时间，或者说是将近一个月的时间，这段时间非常宝贵。如果你这段时间不学，你后面学来不及。三个月复习周期的话，它是完全够的，但是两个月是真的不够
2: 。哎，我有一个问题，嗯、你到最后的话，你的复习重心是放在哪儿了？因为我前两天看了一个很有意思的帖子、嗯，就是说让过来人给刚考生一点建议，说最后一百天了，嗯、复
1: 习重对你的复习重心
2: 以、嗯、你是学文。对，我是全文。第二年变变
1: ,变成全文了对、哦，对
2: 对对，我也是全文。然后，因为我们是分文理科，嗯、所以我就不不存在选科这个问题。嗯、然后，就是当时有人是说要把重心放在英语和政治，嗯，他说因为高考这个东西，英语和政治这两个不仅是你高考的重心，而且是你往后，比如说考研、考公、考编，都会是,是以这两个为中心，嗯，而且说这两个东西它提分很快，怎么怎么样。但是我回忆了一下，我高考最后三个月的时候，嗯、我的重心点。完全不在政策英语，我在数学上
1: 。嗯，其实我的重心也在数学上，因为数学对我来说太难了，提升空间实在太大了。但是到后面我逐渐发现，好像提升起来有点难，我就把重心集中在了英语上
2: 。我是觉得英语提升起来非常难，因为我觉得背单词是一个需要日积月累的
1: 过程，很漫长的过程。但是我可能你背单词。嗯，或者说你可能是背单词书，嗯嗯嗯，嗯、呃，我当时的一个策略就是单词书什么的我都不看，我只看试卷，试卷上不认识的词我就画下来背过，第二次再不认识这个词我还是再画下来再背，然后你其实你背一轮差不多背一两个月的时、哎这都是这个，对，其实卷子上的词你基本上都可以看得懂了。很多词在课本上学的，或者是在在单词书上学的，你其实几乎用不到。我我的意思是在阅读里，在写作里很可能用得上嘛。但其实我们高考的写作作文，其实还是大部分那些东西，对，大部分人是写的卷子上的那些词汇量嘛、嗯，也就是那些了。然后像我这种人呢，就基本上还是写自己初中词汇。<笑><笑>你最后英语是提高了多少分？嗯差不多，呃，我最后其实我我高考是很烂的，英语考了九十一分、嗯，大概比第一年多了个三十多分吧
2: 。最后三，个，那很好了。嗯、呃，我
1: 其实第一第一年几乎那疫情影响，然后加上我自己意志力也不是很坚定，那会儿就几乎是荒废了三个月的时间
2: 。嗯，因为。我刚才跟你聊这个，我是觉得，因为我当时写数学嘛，我最后重心不是在数学上嘛，嗯，咱俩策略差不多，我数学也是只写真题，嗯，所有的模拟题啊什么就都不写，嗯、就真题写不懂了就看答案，答案不明白了就翻课本，然后会发现其实最后所有的东西还是在课本上
1: ，对，然
2: 后把所有的卷子弄完了以后，其他题也不用管，可能模拟考考得不好，但是我高考是我全高中三年考的最好的数学成绩。
1: 对，这样，这样，那数学，那我可能就不是高考是我考的最好的。其实我会发现，就是这一百天对于艺考生来说，会有一个阶，会有三个阶段。嗯，第一个阶段，你会觉得你自己的复习速度非常之快，然后你从呃这个一个。较低的成绩会突然拔高，到一个中等，对，会突然拔高。然后你在中间差不多中间两个月的时间
2: 会僵持很久，
1: 你会波动、嗯，你会这次考得好，那次突然就感觉跌到了一个你感觉我这、嗯、这几个月的努力都白费的那种感觉。对对对对是,的是的，然后你当你度过这种这个阶段之后，你就到三模的时候，你会发现会有一种拨云见日的感觉。你虽然成绩真的说是可能肯定比不上那些一直在学校并且努力学习三年的人嘛
2: ，我们赛道不一样。
1: 对、嗯，但是你会觉得你相比你刚刚回到学校的时候是有一个质的提升，而且你明白这就是你努力的成果，而这可能就是你的能摸到的顶了。你就是那会儿你也不会太太有焦虑。起码对于我来说，因为这三个月我其实是，呃，扎扎实实的努力过。嗯。然后到最后，嗯，我最后三模嘛是五百分左右，其实我最后高考成绩也是五百分左右。嗯。然后我我觉得自己那会儿已经满意了，对自己这个成绩已经满意了。
2: 有点松懈一点。
1: 就是没有松懈，嗯，就是你不会患得患失了，你不会去因为这个成绩而担心了。你在之前那个成绩波动，而且你又觉得自己努力使不出来劲儿的时候，一拳打在棉花上的那个阶段，你是非常迷茫的。但是你等到过了这个阶的阶段，就是三模、嗯，三模就是一个分界线，嗯、你过了三模，等等那个三模考出来或者那个成绩出来之后，你会觉得自己心中的某个结被解开了，就是有有一种拨云见日的感觉。虽然我成绩就是没有多好，但是。我接受了，也满意了。嗯，这可能是我第二年复读这一年最后那三个月，嗯，到最后最后的时候，我的一个心态。所以我去高考的时候，其实我的心态是很稳的，我一点都不紧张。我即使就是会有那种情绪，你知道，情绪其实它是很难控制的。对，对，那个情绪来了，高考你第二年了，压力。必然会在、嗯，但是你心态其实是平稳的。我记得到高考考语文的时候，我第一题啊，就是我我不知道我们跟你们一不一样。我们第一题是就是选择题嘛，嗯
2: 、就是一
1: 一一篇特别特别长的文章，然后说
2: 明类型的那种
1: ，差不多。但是我们跟你们不一样，我们好像又还是要更、嗯、更难一点了，因为我们是新高考。然后他又更难一点然后我记得那篇文章，我用了三十分钟，嗯
0: ，
1: 我做的非常非常久，因为感觉自己整个手心在冒汗。嗯嗯第一场其实是还是有点紧张，情绪是在，那是情绪驱动的对对对。但是你的心态，你等做完第一题之后，你后面就会发现你做的其实很顺。我第一年，我记得我第一年语文考的特别特别烂、嗯，可能是我有生以来语文考的最烂的一次，考了八十二分。八十二，一百五十分的满分，我考了八十二分啊！<笑>就第二年，嗯，其实算是一个到一个正常的分数嘛。第二年我考了一百零五分、嗯、这样
2: 子。嗯嗯,嗯
0: ,
1: 嗯，然后你在高考的时候，你的心态是什么样的？你觉得？对
2: 我刚想说，其实咱俩的心态差距挺大的。嗯。因为我是因为艺考嘛，我说是没有报很多学校，我就报了。算是报了三个学校吧，因为他有个中戏、嗯，但中戏就我肯我知道我肯定考不上，嗯、所以就抱着玩、嗯、然后说是没有报很多学校，但其实影响了我的高考复习进程很多。因为一模、二模的时候，一模的时候我在统考、嗯，二模的时候我在集训，嗯、然后二模结束了是校考、嗯，然后校考完了以后回去就没复习两天就三模了。
1: 哦，嗯，你是没有参加你们省的那个
2: 二模的一模、一模、二模，我都没参加。哦，
0: 对，
2: 所以我在三模之前，我完全不知道我是个什么样的水平，因为就是哪怕是我把卷子收回来了以后，我自己写，找老师去改，跟人家在考场上写，嗯、然后老师统一阅卷，肯定还是不一样的。是的，对。然后，所以我一模、二模的时候，就等于是全部凑过去了、嗯。我整个高考复习只考了三模。对。然后三模还考还考的特别烂。嗯。我三模好像只考了。三四百分那个
1: 样子啊，其实你跟我的情况不一样，因为我一模二模我是考了的、嗯，我的一模只有历史这一门成绩是没考的，然后我最后核算了一下，就算我历史考六十分，我也是过本科线了。所以我的心态是一直很平稳的，然后包括我就是大概，你们山
2: 东是赋分制是吧？
1: 对，赋分制。就是就是你考的分数方
2: 式还不是很一样，对
1: ，就是在山东现在你考的分数跟你最后的分数是有区别的，就、就是它是按人数划分的，就可
2: 能你考了四十分，但是你是第一名，然后你就是一百分，一样，哦，这样子
1: ，就是这样的，其实这样让我看来是好一点诶。更好一点对对,对,对,对，因为你你每个人每一年每个考官他出题的难度和侧重是不一样的嘛，嗯、对吧？那说不定你某一年你就是整体全山东人都复习偏了，那考官来了一个不知道谁出了一个那题，<笑>对吧？但是按人数排，按比例排，那这个其实就是其实浮动不会特别大，对，更合理了。嗯、然后我记得一模的时候，我的成绩就是完全可以过本科线。所以，我其实就没怎么担心过。嗯，我记得在复习的时，呃，刚复读的那一个月的时间，真的非常之努力。然后，差不多我上了两个月的学，在学校里待了两个月，就是这这一节回顾在年前了哈、嗯。在学校待了两个月之后，我觉得，嗯，那我可能要出来上小课了。嗯。但是，我小课只有周六上，剩下的时间我就玩。<笑>就是等于复读那一年，<笑>我真正学习的时候就是九月份到十月下旬，然后三月份到六月
2: ，一百天对。对，中
1: 间那那段时间我一直在玩，就是一直在玩和周六上三个小时专业课
2: 。因为我是一个就是，纵观我的学习历程啊，嗯，我是一个伪努力的人。就是我不是那种、嗯
1: ，就是你自己很多时候你没有真正的努力到。
2: 不是，就是我是看起来很努力，嗯、但其实我在休息的那种人
1: 。哦，明白。就是包
2: 括我们现在期末复习的时候也是，就可能大家咱们不是到时候就是期末复习会一起在图书馆里坐一排嘛？嗯。可能我梦宇在那边奋笔疾书、嗯，我在这里摸摸手机，他<笑>看,看小说，<笑>就是我刷刷微博，嗯，嗯
0: 都是我能做出来的
2: 事情。嗯、是这样的。但是我也会在那里坐坐一天，嗯、所以。我。我效率很低、啊。对
1: ，我为什么会采取那种方式？是因为我发现，我其实我也是这种人。对，我不想骗自己，那我干脆玩吧
2: 。但是我如果就是完全。就假如说同样是玩啊，我在图书馆玩和我、嗯、在宿舍玩心态不一样。你在图书馆
1: 玩，你就不会有愧疚吗？难道
2: 几乎没有？
1: 几乎没有
2: 。<笑>我在宿舍玩会觉得很焦虑，我觉得我虚度了光阴、嗯，觉得很愧疚。我觉得我怎么能在复习大好时候在宿舍里面玩？嗯、那你高考的时
1: 候是这种这种复习状态吗
2: ？在我。集训的时候，嗯，就是我集训时间很短嘛，我可能一共我专业课一共就学了不到半年，五个月左右，嗯、然后、嗯、就是七月份暑假集训的时候，我是非常认真，因为那会儿刚刚开始学专业，嗯、然后把那个底子打好，嗯嗯、然后到了后面就是校考集训的时候，集训了一周吧，可能是、嗯、记不清了，可能有这么长时间。然后我那会儿就是我来杭州之前、嗯
0: ，
2: 我来杭州之前，我说我要。带着我的卷子，嗯，带着我的语文课本，嗯，我要每天早上上早读，还
1: 要背一点古诗<笑>、okay、是吗？
2: 我要就是练专业之余，我要嗓子累了，我就写数学卷子。后来发现一点用没有
1: ，一点用都没有。大家不要这样，就
2: 是你做什么事情的时候就。只做这一件事情就别
1: 骗自己，对对对对咱们都是成年人，对对对对别自己别整下这个，别整些立竿儿能骗自己
2: 。后来我发现，我带的那两套卷子，带那本古诗词，其实就是给我的箱子增家里怎么带
1: 回来，怎么带回去？是
2: 的，一点没看看到。对
1: ，真的就是这样。然后我发现，其实我是因为我有一年的经验了。嗯。我第一年其实几乎没什么效率，但是看上去挺努力的。<笑>然后第二年，那我就我彻底白。咱们就是给自己一段时间休息，然后把所有的劲儿、能量都留在最后那三个月。但其实说实话，我这种我这种方式是很危险的
2: 。就是你这种方式可能只适合本来。有一点基础，然后对能就是把所有的力量就是增加到一个点的那种。嗯
1: 就是嗯、是的，我这种方式只适合于你，其实高中是学了的，就不适合一点都没学的人。对，
2: 我的也是，我的如果是一点都没学的话，我也不行。而且我偏科很严重、嗯，所以我最后其实语文和文综几乎就没怎么管。嗯，我最后不说三个月吧，最后至少一个月，这两这四门我是摆大烂了、嗯，就是一点不看。我对文综和语文的学习就是仅限于早上的半个小时早读和晚上的半个小时晚读，然后一天就不会再看它。嗯
1: ，我到最后的复习重点其实，呃，语文也是不怎么管的，因为其实语文你到后面的复习，你无非就是背
2: 。因为我是觉得，嗯，语文这个学科、嗯，可能是因为我语文一直是我的就是优势学科，对、嗯、优势学科，然后我对它也没有什么学习方法的总结、嗯。我主要是觉得这个东西它就是。如果你想提高成绩，这一个月你最多提高一到两分。对，最多就是背背东西了,了。对，最最
1: 最多就是背背东西。然后，其实收回我那个那个，算是 gap 吧<笑> ，gap 那几个月，其实你会发现，嗯、在高
2: 三 gap 几<笑>
1: 月<笑>就是在我的理解看来，人的就是人能坚持的极限就三个月，你长了你就会泄劲儿，就是那个。你那股劲儿就会卸掉。我对我同意。就是高三长达9
2: 一年九
1: 个月，几乎是九个月嘛。这这漫长的时间里，你如果真的高强度的复习下来，你到最后三月份、四月份，你从四月份开始就会烦，就会摆
2: 。我三月份回的学校，我是三模嘛，我回去嗯，没一周我就三模了，嗯。然后那三模哦
1: ，你们三模那么快啊
2: ？对我们三模很早。嗯，然后我是为什么考了三四百分？是因为我语文考了一百一十多，嗯，然后因为我正常发挥的话是一百二十五到一百三之间、嗯，等于低了十几分、嗯。然后数学我印象非常深，考了四十八分，嗯，满分一百五，我考了四十八分，嗯，然后。因为哪怕小学满分一百分，我都没有考过四十八分。嗯，然后英语也是，就考了
1: 。那你还是不如我，我数学考过九分。<笑><笑>我有一次高中的时候，<笑>我记得非常清楚，<笑>高二老师念到我的分数是九分，<笑>我就惊了，怎么可能？<笑>九分？<笑>怎么可能是我选择题只对了一个，然后后面大题只写对了一小问的一小部分吗？<笑>我说这这也太离谱了，因为选择题一个五分吧。
0: 嗯。我就嗯
1: ，怎么回事儿？
2: <笑>然后英语也是，反正每一科都没考好、嗯，然后综合起来就三百三四百分，没有三百多，应该是四百多那个样子、嗯。然后我说语文我怎么能考一百一十多呢？不可能。后来发现就是。嗯太长时间不写，手就生了。因为我们这个他可能没有学习方法，嗯、但他有答题技巧。对，就是你只要把那个答题技巧给摸熟实这玩意儿就八股文，
1: 八股文，怎么就那些东西，你就得按照那个套路来。对，对对你按照那个套路
2: 来，你分都不会低。是的，然后你因为我我是作文是强项，嗯、我那回作文就只考了四十多分，从来没有考过这么差的作文。<笑>然后我就把精力放到了找回答题技巧的那个手感和数学的数学和主要是数学的基础上。哎嗯嗯嗯、对，其
1: 实我在这儿能给各位的建议就是，不要在数学上浪费一些无谓的时间
2: 。你什么意思
1: ？<笑>这是我总结出来的经验吧。其实我到最后还是我数学只考六十分，就是很低嘛、啊。差不多，我英语考
2: 了差不多跟你这个分数，六六七七八十。记不清
1: 对、嗯，在这个时候，在最后了哈，不要在这种自己为难的科目上，就是，呃，老师跟你说你这个科目进步空间真的很大，然后你就觉得啊、哦，我要提升一下这个科目。其实进步空间真的很大，说明你这科真是一窍不通啊。咱们就是认清自己的现实<笑>
2: 、哎。你说到这个，我想问你一个问题，嗯，你有没有遇到过那种老师？因为我们班主任在我三就是最后一百天的时候跟我说，你不要再管你的数学和英语了。几乎没有进步空间了，你就每天按部就班的背背英语，然后写一写数学题，然后主要把精力放到文综上。我不知道是因为他是我的文综老师之一，还是他真的这么认为啊
1: ？嗯，其实我觉得老师能给出你这个呃建议，他毕竟工作了几十年，这个建议有他的一定道理。到最后哈，其实提升最快的真的是文综
2: 。可是我最后提升最大的是数学，我数学提了六十多分。
1: 对，这就是你努力的成果啊
2: ！可是我是觉得，如果我们在高考期间完全去按照老师的这个把控去走的话，他毕竟是整个班的班主任，嗯、他毕竟是整个班的老师，嗯、甚至是有的文综老师，他可能一个人要带三四个班。嗯，因为毕竟是像我们历史老师，他就一个人带四个班。
1: 对，其实对于山东的考生，我的建议是，历史这个东西呢。碰到一个好老师非常重要，因为山东的历史，你其实所
2: 有科目不都这样吗
1: ？嗯，不是，因为山东那个历史题，其实他真的很看老师怎么教你。山东的历史题非常之难，就是自从他，就是变成新高考之后，他的历史题之前我不太清楚，但是我感觉到这个新高考之后，他的历史陡升是吗？陡升会非常之怪。嗯然后我们
2: 今年也是我们啊，不是我们今年，我们那年也
1: 是<笑>对，会非常之怪。然后你就会发现，它其实考的东西跟课本上、嗯、教的东西看似没什么关系，实则它的内部、它的底层逻辑是要联系到一起的。但是呢，老师能不能给你讲出来，这就很重要了。就是我非常尊敬，就是也非常佩服我那个。复读那一年的班主任，他是我们，呃，我们原来的学校的某个班的班主任嘛。然后，其实我们我复读那个学校，就是我原来高中的一个你要花钱上的那个、哦、那个部分嘛。然后这个老师呢，他我觉得他讲的非常好，嗯，然后他教给我的东西，让我能够在那种那个那个迷茫阶段、那个上下起伏阶段，让我坚定。我那个历史一定会考得好，嗯，就是有信心。吸引力法则，嗯，这个事情真的不是玄学、嗯，它真的是有科学依据的，而且这是真的，
0: 嗯
1: ，这不是幸存者偏差。你真的会，如果你觉得这个事情，你你就没有想过它会坏，那它到最后一定是好的。就是我在历史整个高三复读那一年学历史的那个。这整个历程里，我就没想过我历史最后会考不好，嗯，就是我一直是自信的，嗯，即使我中间有一段时间历史只考六十多分，但是我最后历史考了九十一
2: ，那应该就是排名很靠前
1: ，对，排名很靠前了，历史考了九十一分，然后因为你基基本上你考的这个分数，你选择题是不能错，嗯，对，嗯、对吧？然后其实这种吸引力法则。嗯是影响了我，我到现在觉得我复盘，嗯，我觉得可能是吸引力法则，让我在考场上能够精准、不犹豫的去判断题
2: 。确实，就是高考这个东西，它可能我你肯定每个人都有经历过吧。就是本来这个答案选 B，、嗯、然后我选了 B， 一改改成了 C。
1: 对，一改就改错，一改必错。就是在这儿，我们不是什么。高考学家，我们也不研究高考，<笑>我们只是作为一个过来人，而我是作为一个失败过一次的过来人，能够给大家提供的经验其实更为直接，就是不要相信自己会错，不要相信自己会输
2: 。这其实最后一百天的时候，大家就是一方面是努力，另一方面就是心态
1: 。对，其实老师说的是对的，心态，为什么很多很多人最后心态崩了呢？是因为他们很大程度上不能完全适应那九个月的复习，他们可能就是像我一样，他们最后劲儿泄了
2: 。别说九个月，我最后三个月都没坚持下来，我可能只完整复习了两个半月。嗯，最后一百天我可能有半个月，最后那半个月的时候，我是就像是一根弹簧，嗯，然后一直被拉，一直被拉，一直被拉，一直被拉，被拉然后敞开了，他就没有那个弹力了
1: 。哦、对。嗯，其实我,我最后半个
2: 月回家了，因为我在学校里面有生理性的不太舒服，就是我可能下了晚自习以后，我就打电话给我，我们是电话亭嘛，住宿式学校，嗯，我就打电话给我妈妈，然后就哭，哭到缺氧，要去医务室吸氧，然后喘不上来气、嗯。我在医务室，我们班主任坐在我旁边看我憋想边骂我,我们语文老师，然后，<笑>然后。然后呃，晚上的时候恶心，吃不下饭，嗯，然后头晕、发烧，我连续发了有一半个周的高烧，在高考前的、嗯、倒数第二周的时候
1: 。那确实，你生理反应真的非常严重了
2: 。因为我跟我语文老师，我们两个人磁场不太合，嗯，就是他的教育理念和我的学习理念相违背，对。然后他会，因为我语文本来。我语文就是靠底子好，嗯，就是底子好，然后我上层建筑非常的摇晃，我几乎没有上层建筑。嗯
1: ，对，然后其实像你说的这样子，嗯，跟我
2: 产生了违背以后，我们两个其实我越跟他学，嗯、我反倒是。越不知道该怎么答，
1: 对很多人其实就是你不喜欢这个老师，很可能就导致你这个学科学不好
2: 。所以我就说，就是刚才你说历史这个学科很吃老师，我说每个学科不都这样吗？嗯，是的因为语文、嗯，我语文的基础是我初中的时候打好的，然后那会儿就是跟老师就是关系特别好，嗯、然后那个老师教的也好、嗯。上了高中以后，就可能是因为跟这个老师磁场不合的关系，越学越不知道该怎么写
1: 。嗯，我发现是的，就是。当我在初中的时候，我碰到的每一位老师，几乎每一位，因为我现在回想起来，有一位老师他其实不是那么负责，也不是那么优秀，其他的。老师他们都是非常优秀且负责的。其实我中考也是有一个小小的逆袭，因为我化学嘛，化学我是我们那儿是初三才开始学。哦，我们也是，对吧？我
2: 这辈子只学了半年化
1: 学，<笑>我可是学了三四年<笑>然后那会儿呢是化学，我只能考十几分的嘛，然后几乎什么都不懂。到初三下学期，就是在辅导班嘛，那个辅导班是我们学校体育老师开的
0: 。
1: <笑>我的化。化学跟初中化学跟数学几乎都是题，那老师教的、那个。对，那个老师教的，然后他辅导我，基本上每,每天晚上写作业嘛，其实就是写作业的一个辅导班嘛。嗯。然后我就去去问他各种题，然后真的最后考了八十多。嗯
2: 。
1: 真的是逆小小逆袭。是靠
2: 老师，我觉得还是对。如果老师靠得住的话，靠老师是非常有效率的。
1: 而且。当我初三的时候，那个老师是一个，嗯，就是中年的一个女老师嘛，就是整个人很利索、很干练的那种女老师、嗯。然后她讲话都是很犀利的，一针见血那种。然后我觉得她教的非常好。然后她其实对我上课睡觉这种事情也很包容，嗯、<笑>就是把我，但是她会就是会把我、呃、叫叫醒我，但是不会有任何惩罚措施嘛，就是。就是那种复习阶段了，其实中考冲刺、嗯、高考冲刺那种复习阶段，大家都会很很都累，都
2: 累，对对都，很
1: 皮。你上课，你讲着讲着题，你可能就会不自觉的睡着
2: 。因为你像我高考最后，嗯、就像我最后半个月，我最后半个月确实在家就是休息了，放松了。对，
1: 就是休息。对
2: ，我就放松了。对你
1: 就是绷不住了，因为因为什么
2: ？我其实也学不动了
1: 。嗯，很多时候就是因为你最后为什么绷不住，是因为你前面没学，但是你自责。这个时间其实他的已经开始累积了。
2: 就是我是我想想啊，因为太久了、嗯，我已经毕业好几年了
1: ，两年也没有很久了，一年半了，<笑>一年半了也没有两年了
2: 。就是我那会儿应该是一直在写题写题写题、嗯嗯嗯，我数学在我休息之前已经提上来
0: 了，嗯。
2: 然后那段时间我就为英语焦虑，我非常焦虑，嗯、然后每天都在想，如果英语到时候考的很不好的话，我就怎么怎么怎么怎么样，嗯。如果英语到时候万一我数学语文也没考好的话，我就怎么怎么怎么样，然后。我就在学校里面学不动
1: ，学不动。每
2: 天看到单词，我的脑子里都是怎么又要背单词了。对，我
1: 跟你讲，就是很多时候我们做这个事儿就好了，不要想
2: 。嗯
1: 。我们很多时候我们在背这个单词的时候，我们脑子里可能想的其他的事情，其实你背这个单词根本就背不进去
2: 。我那会儿我们是我记得很清楚，我们的英语我背的那个英语字典叫维克多英语，
0: 嗯
2: ，有四五百页，嗯，就非常厚的一个英语，嗯、然后。嗯我那会儿，当时我们老师要求我说：“如果你能在……”他给我画饼、哦，他说：“如果你能在高考前把这本书背完，英语一定就能上什么一百三、一百四。”嗯嗯嗯，老师，首先要背不完，其次我也考我不用考一百三、一百四。”嗯，对，就是我觉得大家其实还是要对自己有一个清晰的目标认知，我觉得也很重要。嗯、
1: 而且，对于像我们这种艺考生，或者是说像这，其实自己内心已经知道自己自己很摆，但是呢。你没有没有勇气去面对自己，你就当那种自责的情绪，或者说当你背单词的时候，你心里想的是抵抵触，或者说是担忧这种情绪，对，其实是什么？其实就是你没有面对自己，你已经很久很久没有诚实的面对自己了。你只要诚实的面对自己一次，你在某天晚上，你敞开自己的心扉去接纳这种情绪，而不是跟他抵抗。不是跟他对抗，情绪这种东西没有好坏之分，他来了就是来了，你感受他，面对自己，面对自己真实的样子，你才能提升。就是我第一年，我现在想为什么失败，就是很大程度上我没有面对自己，我一直在自己骗自己
2: 。你复读这一年，深刻了好多呀、啊，对于高考的认识。对
1: ，一直在自己骗自己，很多时候老师也在骗你。老师认为的你，其实只是你表现出来的样子。对，对
2: 我就是刚才说，就是我们班主任给我定目标这件事情，就是说，因为老师他要面对的是可能四十个、五十个、六十个、七十个学生，嗯、我们班七十二个人，他面对这么多学生、嗯，他不可能精准地把握到我的情况。对，他只是大概有一个模糊的认识。对，真正最了解我的人还是我自己。对
1: ，对最了解自己的人不是父母，也不是老师，也不是朋友，就是自己。你自己不管什么，其实不管什么事情，我们一旦自己心里犯嘀咕了，你就会，你就应该觉得，你应该面对自己一下。你可能那个情绪在你心里积压很久了，你一直在对抗它，一直在试图掩埋它、驱赶它，但是没用。你越掩埋，其实他对你的侵蚀力，或者说在迂回的侵蚀你，其实这种伤害是更大的。你不如接纳这种情绪。你觉得可能我现在就是这个样子，因为我第一年真的是会担心，会有那种无谓的担心，就
2: 和我高考的情对，就就是、情绪差不多。对
1: ，吸引力法则其实在这种时候又会印印证你担心的事情往往，消极的
2: 那个方向走
1: ，往往也会发生。对我第一年隐隐约约觉得可能是需要复读了。可能是会考不上了，但是第一年我的艺考成绩其实还可以，其实是好的，因为就是很多我们家我第二年没有考学校，第一年考过了，就是因为我可能觉得我不需要再去考一遍了，因为已经证明过自己在艺考这方面还可以。然后那会儿我只觉得可能考不上了，然后再。深夜的时候不停担忧，但是自己又骗自己说不应该这样，你一定考得上。其实就是很多网络上的，呃情绪让你知道，让你跟你说你一定考得上，你一定考得上，你一定考得上。很多人也用吸引力法则告诉你说你想积极的方面，你一定就考得上。但其实他们忽略了一个点，就是我内心深处已经有个声音说我考不上，我不行了
2: 。然后我在外面反驳自己说我可以。
1: 不是，你已经知道考不上你不行了，但是外界对你的劝说是你要相信自己能考上，你怎么怎么着，怎么怎么着。所
2: 以这其实不是吸引力法则，是一种对抗关系
1: 。对，其实你误解了吸引力法则。吸引力法则是你从自己内心，就是发自内心的觉得一个事情怎么怎么样，而不是虚假的。你在后续所加上的一切都是虚假的，都是在自己骗自己。那么怎么才能让我们自己？接受自己，让自己内心生发出那种自然而然的对这个事情好的积极的想法呢？面对自己，接纳自己那个不积极的想法。这个事情最严重，最严重，最严重，怎么样？复读一年，对吧？一年的时间又能怎么样呢？我现在来看是这样的啊，我现在作为一个过来人的呃角度去看，一年的时间又怎样呢？但是对于高三的同学来说，一年的时间代表着一年的痛苦
2: ，根本就不用用高，就不用让高三的同学来看。对，就从我这个没有复读过的人来看，我就，我当时想的是。如果说我，哦，我从头到尾确实没有想过我会复读。嗯、我从参加艺考开始，我就没有认为我会复读，哪怕我觉得我可能考不上了，对我也不会觉得比较可能。你可
1: 能会对，因为你这个想法可能是内心深处的想法，你不会觉得你复
2: 。我非常坚定地认为，我绝对不会复读。对
1: ，对但是很多人。内心其实最底层的最底层的想法，已经觉得自己可能考不上了。但是他后面那个自己不会复读的想法，他是硬打上去的，打的太深了，他自己都觉得那是自己的想法了，你知道吗？很多人都是这样，包括第一年的我
2: 。但是如果说，因为我是我有这个坚定说我绝对不会复读的想法的一个很重要的原因，嗯、是因为我高中过得非常痛苦。我三年都觉得非常非常的压抑，嗯，我觉得如果再来一年的话，我自己就要被摧毁了
1: 。对，那这就是到我刚才说的那一年了。为什么那个无那个结果无非就是复读一年嘛？大家把这个痛苦激化、激化、激化的太过太过深刻了，你懂吗
2: ？可是我是真的觉得，如果再复读一年的话，我就撑不了这一年了。以我的精神和身体状态，我是没有办法撑过最后就复读这一年的。嗯，但哪怕是我最后高考成绩出来了以后，嗯、我考的非常差，嗯，我是孤注一掷、背水一战报的这个学校。嗯，我。因为之后不是有准备复读的那个行为嘛，就是我会去就是学英语啊、嗯，然后包括去看学校啊这种东西。我接到录取通知书的后一天晚上，后一天早上八点其实就要去报道了。嗯，但是所幸我前一天接到了录取通知，然后就没有去。嗯、我那会儿在我准备要去复读的这个过程中，我都一直在告诉自己，我说这一年我只有一个目标，活下去
1: 。对，那这个就是。你的这种心理的情绪，可能源于你前面那两年确实过得非常的痛苦，或者说，你非常痛苦的同时，你周围的声音也在告诉你，高中非常的痛苦，老师就会告诉你，高中这三年一点都不快乐，痛苦死了，度日如年。我们老师就是这样说的，就是这种周围的环境告诉你的，还有你自己自己经历的，其实它双重叠 buff 起来，会让你觉得这个实在是太痛苦了，就是这是地狱。但是，很多同学其实高中三年过得没那么痛苦，实际上没那么痛苦。但是，你周围的声音告诉你很痛苦，让你自己觉得很痛苦。这就是身边的事情对你对你的影响。就像你最后那个自己身，心底深处觉得自己考不上，但是身边人让你想你一定能考上。这个它两者是差不多的，都是外界对你的影响。它影响了什么呢？影响了你对你自己现状的判断。嗯
0: ，
1: 你会觉得这个是真的，这个是你当当下的现状。其实，真正的复盘一下，面对自己内心一次，不用太多，一次就好。你当你接受了这个现状的时候，你会觉得其实很多东西都是豁然开朗吧。嗯。
2: 但是在高三那个环境下，真的可以做到接受自己吗
1: ？啊，很多人都是不行的。很多人，我只能说很多很多人都是不行的，包括第一年的我。我站在我现在说这个事情，其实很大程度上是站着说话不腰疼。我真正接受这个现状是第一年暑假的时候
2: 。但是，嗯，可能咱俩性格不太一样。嗯，我是那种就是对自己有点狠的人。嗯，就是。就是我不是说行为上我会特别努力啊，怎么怎么样？我是从心里对自己非常狠的那种人。嗯，就是可能我觉得，比如说我就压力很大，然后我可能就不会说去接纳我。嗯，我的反应是，就是心底里面，我们从上周不是传播学去说说我们人会面对不你会去对抗吗？对吧？我内心深处的 A 告诉我说不行，太痛苦了。我的 B 会告诉我痛苦，他就继续痛苦下去。嗯
1: 。就是对抗，你无非就是，嗯、不，
2: 对抗是 A 说“我好痛苦 ”，B 说“你其实可以坚持一下、嗯”，或者是外界告诉你，马上你就要高考了，马上就要解放，这是对抗，嗯、但是我是 A 说向下，我会继续痛苦 ；B 说那你就往死里向下。嗯
1: 、其实这种心态，我到现在来说没有这种心态。但身边的高中的时候，身边的同学是有这种心态的，千人千面，我只能说千人千面
2: 。我觉得我说我高中痛苦的一个很重要的原因，就是因为我高中的大环境就是这样的。嗯
1: ，我们就是衡水模式，很多人都是这样。我们山东的很多学校也是在模仿这种模式。像我在的学校，
2: 嗯
1: ，我们是一个省重点
0: ，
1: 嗯，然后其实就是很很。很紧凑 ，schedule 很紧凑，嗯然后，呃，每个人的走走起来的感觉，也就是很匆忙，哎、就是有事儿在
2: 干。高中老师有没有告诉过你，高中的时间宝贵到要按秒计算
1: ？啊、嗯，有的有的就类似这种话肯定是会说的，对对对但是我我觉得大家到最后哈、啊，特别是艺考生，就是相信自己比相信老师更重要。然后，嗯，我回到我之前。说过的那个，呃，很多时候你可能碰不到自己喜欢的老师了。嗯，对我上高中之后，我就发现高中的老师反而没有我初中老师质量要高了
2: 。是，嗯，我也有这种感觉
1: 。对，因为高我
2: 高中是重点学院校也
1: 。对，我的高中也是重点学校，但是高中老师会采取一个直接但是无效的方式来进行管理。
2: 就是我当时在高中的时候一直在想一件事情，因为我很讨厌的老师是被我们学校领导重用的一个老师。嗯、他虽然非常年轻，没有阅历，但是他一直在被重用。然后我当时就在思考，我说一个老师的好坏难道不应该是由学生来评判的吗？嗯、为什么是有所谓的评教，有所谓的越领导来评判一个教师的好坏呢？就是
1: 我们很多时候吧，包括现在，我们也会有困惑。我们也会有自己内心的坚持，但是我们改变不了
2: 现状，怎么样呢？逃走。对我很好，在这里达成了非常非常完美的共识、嗯。我就是逃走。逃走，我已经承承受不了了，我就走
1: 。对，你逃走无非有两种方式：一，现在立刻马上逃走；二，考出去逃走，或者你就是通过高考逃走。就是这这两种方式嘛，对吧？你其实不理解这个这个学校，只是整个大环境的一个具象
0: 。嗯
1: ，那你就。觉得那是这是个高考，可能是一个逃走的途径、嗯，那就好好学习逃走。但是你就是不喜欢这个老师怎么办呢？我们是一个现代人，是有网络的 ，B 站上有很多的学习资料可以供大家选择。对的，很多时候你不喜欢这个人，你就去网上找别的老师嘛。因为
2: 知识点就这么多嘛。
1: 对啊，你就找一个自己喜欢的老师嘛，自己喜欢的群体嘛。你这那个群不合，你加换个群嘛。陈明这么说的，<笑><笑>就是换个群嘛，对,对吧？数学就
2: 是、嗯、因为高中。因为那个教学方式跟我，我可能脑子不太灵光，嗯，然后对老师上课讲这些东西。哦、我高
1: 中的时候其实报了一个网课，那叫勇哥，勇哥超级数学，他教的非常好，但是我最后考的依然不太行。哎
2: ，嗯、我用的是坤哥，就<笑><笑>哎天！我没上网课，就是纯写他那个题目，基础两千
1: 题。哦，我知道你说的那个题嘛，其实到最后大家都会人手一本的那个。对对
2: 对对对对对对,对,对、嗯，但是我是他的真实受益者。嗯嗯，我是真的由他提分了
1: 。嗯，对我没有，
2: <笑><笑>可能是你一边用坤哥，一边还用上有哥。
3: <笑>哎
1: 呀
2: 、就是，我专一，这是坤哥对你的惩罚
1: 。就是，嗯，你不喜欢学校的老师，那你就去找一个自己喜欢的老师，或者说你到最后的你喜欢哪个老师的课，就是学校里面的，你就跟自己老师沟通沟通。看看能不能换个班，你就能不能去说，我听一听那个老师的课。如果班主任不同意，那就可以去找那个你喜欢的老师，你去问问他，他能不能接纳你？因为到最后了哈，大家就其
2: 实也不会，只要你愿意学，你怎么样，老师都不会太苛责你。对
1: ，就算遇到那种特别特别刻板的老师，这个时候呢，我们要自救，而不是遵循这个规则去让自己。继续坠入深渊，就是你到最后会觉得这个规则对你来说没有意义，就是这个他定规定的那个行政班的这个规则，对于你想学这个事情来说没有任何意义。你想去学，只要那个老师，只要你喜欢的那个老师可以接受你，那你就去，那你就去学。就算你的班主任不同意，不要管了。这种时候真的不要管了。就是自己的成绩才是最重要的，因为班主任只对你负责这三个月
2: 。就是这个方法可能听起来有点奔放
0: ，有有一点，但他就
2: 是这样的现状。嗯、哪怕我就是他是山东的考生，我是河南的考生、嗯，我觉得在高考这两个这这个领域里面，除了就是能够跟我们相提并论的，可能就只有江苏。嗯，所以我觉得我们两个的这个想法。既然有共同点，说明它是有一定的,作用的对，它是有一定的
1: 作用，而且它是我们目前为止觉得真正有用的。我们实践了，觉得有用的
2: 。就是我当时其实有考虑过，你说这个方法，当时我是真的有考虑过，嗯、因为我姐姐带我隔壁班、嗯，然后我觉得他们那个语文老师可能还不错，嗯，相较于我的语文老师来说，嗯、当然让我们整个学校的语文教学环境比较。嗯，然后、嗯、我其实觉得，相较于这个方法之外，嗯、还有一个很重要的点是，大家需要认清楚自己的目标。嗯，就。比如说我来说，我们是艺考生嘛，就是我当时拿到合格证以后，我会算一下我大概需要考多少分，我才可以上这个学校、嗯。那么我的目标可能就会比我的这个需要的分数高个二十分左右、嗯。因为我到时候高考可能会发挥的不好。嗯、所以我会定的稍微高二十分左右、嗯，只要达到这个二十分才是我的目标，而不是说和那些像文化课学习的同学一样，因为我可能考五百分我就能上一个很好的学校了。嗯、但是他们考五百分只能上河南的二本。嗯所以我们的，而且你不能说我没有付出。我在艺考的时候，我早上四五点钟起来的时候，他们还在睡觉。是的。所以我觉得我们的努力的领域不同，所以定的目标也是不一样的。所以如果我们的听众里面有像我们这样的艺考生，或者说是有一些可能和我们
1: 有相似经历，嗯，或
2: 者说跟我们的所在的省份这种高考的环境有相似的朋友们，可以。考虑一下自己的目标是不是定得过低，或者是过于好高骛远。嗯，因为有的时候我们对自己的能力认知确实会有点偏差。是的。因为就像当时我们老师跟我说，他让我把英语背完那个单词以后，让我考到一百四。我说我考了一百四，然后呢，都我有什么作用吗？我不需要这个分数。其
1: 实,其实这个时候啊，就是到最后这三个月呀、啊，你自己内心的直觉其实是非常之准的，就是冥冥之中会有一种感觉。你就遵循那个感觉走就好了。很多很多老师可能会做出一个选，就是可能会做出一个很，嗯，就是相对来说没有那么好的决定。他会就是还会再 push 你一下
0: ，就是
1: 老师都还会再 push 你一下。但是
0: ，嗯
1: ，这种时候呢，其实没什么用。
2: 我们河南的教育方式就是从你入学的第一天开始对你进行高考倒计时，到你高考的最后一天，我们的口号是“学到六月五号”
1: 。啊，就是我复读那一年的班主任，他就对我哈，我觉得他是蛮关心我的，因为我其实。在原来那个学校嘛，我也不怎么学习、啊
2: ，<笑>好坦诚啊，这么坦诚吗？
1: <笑>我也不怎么学习啊，我就跟我就我就每天都在混啊，然后到后面其实嗯、呃、还是在认真学习了之后，嗯、呃，老师可能比较理解我，就会觉得就没有让我有那么大的压力，嗯、因为他可能看出来了我自己真的是。在努力，因为你你
2: 是那种会给自己施压的人吗？嗯
1: ，我平时不会，但是在那个环境下是会的。就是高考最后这三个月，哈，你一定要不断的 push 自己，对对对但是外界 push 你的声音就不要听了
2: 。就是要要有一个内驱力，让你自己往前走
1: 。对，就是高考最后这三个月是怎么着呢？自己不断不断的给自己打鸡血。不断不断的看这种励志的视频，就是几乎啊，不要不要让那些负面的消息有机会溜进你的耳朵里、嗯，就是机会都不要给，嗯，就是在这个时候给自己创造一个完全正向的，几乎完全正向的环境吧
2: 。对，因为。我们高考一百天一百天的时候，当时是开了个班会，
1: 嗯，老
2: 师给放了一个 B 站的视频，嗯 ，B 站每年这个时候都会剪一些高考的那种对
1: ，混剪，对助力视频这种
2: 燃向的视频，然后那次我看的就是泪流满面，我说我一定行，嗯。然后那个、不会
1: 又是董董子健的少年派吧
2: ？啊、不不不不不是不是不是，就是一个混剪，嗯，然后呃，就是他整个的那个视频看完了以后，我的感觉就是。那个视频是大概会让我持续一周的那种很努力的状态，嗯，然后一周以后你就要找下一个刺激，你可以把这个视频再看一遍，<笑>或者是有点其他的什么刺激，但是你就要一直一直不断的让自己有动力往前走
1: 。是的，其实我们这期节目聊到最后哈，我们真的是想告诉各位，第一，接纳自己，嗯，接纳自己内心深处的想法，嗯，第二。如果你内心深处的想法就是你一定会考上，这是真实的，这个想法是真实的。那么你在这一段时间里，请让自己处于一个绝对上也不能说太绝对啊，
2: 纯净的环
1: 境，而且是正面的环境、嗯。第三，给大家提供的学习方法，就是我们自己的一些小小的经验，就是。把事情或者说把精力集中在真题，或者说是集中在一些试卷上的东西，就是说英语吧。我们只能拿我对于我的经验来说，就是拿英语来举例，就是背卷子上的。单词，我是专门弄了一个，就是那种，就是做了一个小闪卡一样的东西。你这个
2: 方法我确实是第一次听说，因为我们英语的学习老师一直是让我背单词书、背单词书、背单词书
1: 。背单词书没用，到那个时候没用了。我的闪卡是怎么做的呢？正面用马克笔写上英文、嗯，背面用马克笔写上中文，就是买稍微厚一点的嘛。那你就算没有那种专门的闪卡，那你就买卡纸，卡纸是厚的嘛，你裁嘛，对吧？你裁一裁，裁成一块一块的，大概做了四五百、五六百个那种小闪卡。其实我最后就是背那四六四五百五六百个词，那就够用了，就考了九十分，这个 level 已经够用了。
2: 可能是因为咱们的目标就达到你的目标了。嗯、对，对我也是，最后数学考了一百，嗯、就是说一百那个样子。嗯，然后我也是，就是我的方法是基础两千题有选择性的去写，因为我的目标就是一百分、嗯，数学的目标就是一百分，我不需要再高的分数了。嗯、可能再高的分数的朋友们要写什么八百，就是什么。决胜八百题啊，这种东西要继续写、嗯，但是我不需要，所以我就只写了基础两千题，而且在这基础两千题里面，我舍弃了二十分的空间，嗯、我有二十分的舍弃空间，所以我就把最后一道大题的最后。两问给舍掉了、嗯，倒数第二道大题的最后一问给舍掉了。嗯，我就是在复习期间完全不考虑这个板块的复习内容，我就只做基础题，嗯，包括选择填空的最后一题，嗯，都不，我就不考虑它，对，对对因为这不是我可以触碰到的分数
1: 。是的，是的，
2: 这种策略性的
1: 选择，对于我们现在这个阶段最后的一百天来说是非常重要的。要么你把你提升空间最大的一门科目。专心去学它，嗯，然后其他的空间，呃，其他的时间吧，均匀的分布在其他的科目上。对。然后呢，或者说是你把你所有的精力，绝大多数的精力吧，集中在你最喜欢的那个科上，把那个科发挥到极致
2: 。对。因为到我
1: 们这个我们这个阶段吧，我们这个分数段的人，几乎都是偏科的。
2: 啊，是的，是的，是的，是的，
1: 对，几乎都是偏科的。你无非就是提你最最差的科，但最差的科往往是你最讨厌的科，就这个提升起来可能有那一种内心的抵触，或者说你换个方式，那我就提升我呃相对来说比较喜欢的科嘛，对吧
2: ？就可能这个提起来更心态上更好一点、嗯，但是提起来的行动上会稍微困难一点，嗯、因为已经到了一定的阶段，他、嗯、再往上提会困难一些。是的。这
1: 个是我们能给各位的建议。最后，其实就想给就想跟各位说，高考出来的那一刻，考完最后一刻出来的那一刻，哈，这个世界不会有任何改变，你的内心深处很可能是平静的
2: 。我一点波动都没有。出考场的时候，对我连那种放松的心态都没有。
1: 我两年都是
2: 。对，我一但是嗯
1: ，整个暑假连空气都会是甜的。
2: 尤其是如果你真的考上了你那个非常心仪的学校，对，然后他把录取通知书寄到你家里面去签收的时候，真的非常激动
1: 。希望在六月、七月、八月，那个甜甜的空气在等着你；也希望到九月，我们都能收获一个更好的结果。真的希望各个各位弟弟妹妹们能够考上自己心仪的。学校，能够开启自己心仪的大学生活，进入一个新的人生阶段吧。好了，那我们这一期的节目就到这儿啦、嗯，我们下期再见。
2: 如果大家到了六月有一些好消息的话，可以投稿告诉我们。
1: 对，可以投稿告诉我们，我们在暑假的阶段可能也会开一期这个这一期节目的那内篇吧，<笑>对对吧？好。如果您想收听《韭菜大学生》的话，欢迎通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐、谷歌播客以及 QQ 音乐来收听《韭菜大学生》
2: 。如果你是苹果播客的用户，记得给我们一个五星好评。嗯，好啦，那我们就再见啦，拜拜，拜拜
3: 。也许世界就这样，我也还在路上。没有人能诉说，也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，可又不敢落人。低着头，期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹。勇敢地
0: 向前走，黎明的那。
3: 也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，可又不敢懦弱，低着头，期待白昼，接受。